0: Comienzo Criterio Cero Podcast, donde el saber y el conocimiento no tienen lugar.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Esto es Criterio Cero Podcast y arrancamos con nuestro capítulo piloto. Yo soy Salvador Vargas y... Este es un proyecto que nace de la idea de cuatro amigos que prácticamente se conocen desde la infancia para compartir con vosotros, pues aquello que nos gusta, el cine, las series, los videojuegos y el fútbol. Así que arrancamos. Os presento al resto del equipo, con nosotros está Alfonso y Guillermo. Hola
2: amigos.
0: Hola, gente sin criterio. Hola. Hola, hola. hola. Guille, ¿qué tal? Bueno, pues eh...
2: retransmitimos. A ver qué tal. Muy
1: estamos en ello. Parece que de momento todo funciona. Eh, pedimos perdón por los fallos porque es el primer programa. Evidentemente la vamos a cagar y bien, hasta adentro, hasta el fondo. Eh, la idea de este primer programa es, ya que hemos visto el tráiler de Matrix Resurrection y nos hemos puesto un poco palotes, algunos más, más que otros, eh, hablar un poco sobre el tráiler, qué nos parece y qué podemos esperar, ¿verdad, amigos?
2: Así es. A ver... Así. A ver, después de esta espera, ¿no?, tantos años, a ver qué sí, nos sí. encontramos. 20. Hay que tener en
0: cuenta que el hype ahora mismo para los 10 los que prácticamente hemos crecido eh, con la... Para nosotros, evidentemente, es un hype de grandes de, de proporciones, ¿no?
1: Sí, sí, eh, yo recuerdo la primera matriz, aquí más o menos somos todos de la misma edad, la vimos con 19 años, o 20 puede ser, ¿no? Pues era del 99, además, yo recuerdo perfectamente haberla visto contigo, Alfonso, si no en el sí. estreno, sí en la segunda vez que la vimos, que fue con...
0: Creo que fue con el Día del Cine, ¿no?
1: En el Alameda, en el... Cine que, que sacábamos entradas para seis pelis en un minuto. Esta, creo recordar es, que fue una de.
0: Los días del cine famoso. Sí, sí, sí. sí Y
1: la verdad es que es una peli que a mí, por lo menos, me impactó muchísimo. Es de esas pelis que te dejan pensando y dándole vueltas es. al coco. Luego. Tiene 10.
0: Sí, no, no, es que parece que se entrecortó un poquito, ¿no? Pero es lo que te sí. eh, venía a decir, que realmente fue una película que solo por la originalidad del argumento, ¿no? Y, y cómo te pega ese giro argumental, ¿no? Cuando llevas 20 25 minutos y ya encuentras la respuesta a lo de que es Matrix, ¿no? Y hace que... y figuras y te entretienes. Ya la otra dos no es otra historia, ¿no? ya la otra dos es...
1: sí es lo que, es es lo que, lo que tú dices se disfrutó cuando cuando da el giro el espectador es como Neo ante Morfeo ¿no? Y, no, y, no, y nos quedamos todos igual de, de sorprendidos igual de sorprendido con Reloaded y Revolution que bueno, no es que sean malas películas pero sí bajaron un poco
2: dime Guille sí, bueno, decía eh, a mí, yo yo recuerdo la película verla la vi con Alfonso, estaba seguro Salva contigo no sé <ríe> puede que fuera una de las diferentes veces y yo uh -huh. ¿sabes qué pasa? yo igual fue que como ese día tenía un dolor de muelas horroroso <ríe> tengo peor recuerdo de ella, no lo sé a mí sí te digo que es una película que me encantó en lo formal y en el fondo en cuanto me dio por pensar en ella ya le encontré algunas cosillas pero si queréis ya vamos destripando
1: Sí sí
2: sí no no vi, di vi. no ah, pues esas,
1: eh... esas peguitas que le ve
2: a ver, a ver. ah bueno eh, quiero decir yo creo que es una, una buena idea que en fin que bueno sí de esto no vamos a hacer ningún spoiler no La, una, hubo una guerra las máquinas ganaron de repente tenemos eh, tenemos eh, somos pilas eh, vale pero luego como que como que hay lagunas hubo una guerra no sabemos quién empezó eh, y, y ya está y luego se, se, se entretienen en meter una serie como de referencias medio bíblicas que no terminan de estar claras mm, no sé no sé no se terminó no me terminó de convencer
0: todo eso, eso todo lo resuelve eh, luego hubo una serie de productos ¿no? alrededor de la película y uno de ellos fue eh, creo que fue un paquete como de historias cortas ¿no? De animadas que era de animates no Sí, Animante, y entonces sí. pues te hablaba realmente, además había un corto espectacular que se llamaba Récord del Mundo, en la que se veía como un tío que iba a hacer los 100 metros lisos, superaba el récord del mundo y automáticamente salida, salía de la realidad ¿no? y entraba a Matrix, ¿no? por haber superado esos límites de la física. Y en uno de ellos pues te explicaba realmente y te montaba toda la película que realmente es parecido <coughs> a lo del tema este de también de... La película esta de Will Smith de George Robot, ¿no? Sobre el tema de las leyes de la robótica. Las máquinas llegan a un momento en el que se hacen imprescindibles hasta el punto en el que llegan incluso a gobernar eh, países, administraciones y ¿no? Y el, el ser humano les coge miedo y e inician como una especie de guerra, ¿no? Y como ven que la guerra no la pueden ganar, pues nosotros que somos unos máquinas, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a quitarles el sol, ¿no? Les quitamos el sol y para que no tengan una fuente de energía y ellos pueden inventar la fuente de energía que ha recolectado a los seres humanos y convertirlos en pilas básicamente.
1: Sí. Yo creo que el lío de Matrix llega ya con la segunda parte sobre todo, que es la que es la que siembra muchas dudas, sobre todo esa conversación final de Neo con el, con el arquitecto, que es mucha verborrea y no sé, no sé. Ahí creo que es donde derrapa un poco. Luego Revolution, que es más. Eh, que sí, creo que una, es que una peli más, más física, ¿no? De guerra. Aunque luego está toda la parte de, del enfrentamiento entre Smith y Neo y el acuerdo al que llega con, con las máquinas. Pero la primera, yo creo que es una peli que es cerrada en sí misma, eh, para mí es perfecta. Le veo sí. muy poquita. Pero lado, lo que pasa ¿no? es que
0: todos, ¿te acuerdas que todos coincidíamos y que había un fallo enorme y que no y que no nos gustaba en la película y era que, que Neo saliera volando al final de la película, ¿no? Que decíamos, sí. oh, pero lo guapo que hubiera quedado si únicamente se hubiera puesto la gafas y se hubiera diluyendo entre la gente, ¿no? Eh, así mirando para atrás como la última escena de Closer así en plan en plan aquí estoy yo y no salir volando, ¿sabes? Lo que pasa es que claro, luego eso tuvo su explicación en la segunda y la tercera fase donde ya Neo desafiaba los poderes de Matrix, o sea, la, todas las leyes de física que podía haber en el mundo y podía hacer lo que él quisiera, a su antojo.
1: Yo creo que todavía donde más se le va la pinza es cuando Neo, fuera de Matrix, en la realidad sigue teniendo poderes. Ahí es donde ya a mí la película se me va mucho, mucho, mucho. Que eso pasa en Revolution, si no recuerdo mal, cuando llega a parar la, las máquinas ¿no? que, que van a, a atacarles, si no recuerdo, o en Reload. No, no. Sí, eh, te, 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 te,
0: te en cuenta que yo creo que hay que se pasaron ya con la dosis.
1: Sí, un poquito. Bueno, el, el tema es que después de 20 años, Warner, se le ha ocurrido la brillante idea de ¿y por qué no continuamos esto? Ahora que Keanu Reeves está de moda de, de nuevo con John Wick, vamos a sacar tajada. Y de las dos hermanas que antes eran hermanos, los Wachowski, ahora las Wachowski, Solo ha vuelto una como directora, que es Lana, y Lana, sí. por fin y por fin nos han presentado el tráiler. Un tráiler que yo debo decir que a mí me ha gustado mucho, por lo menos estéticamente sigue conservando ese toque tan particular. La conjunción de, mu de música e imágenes también me, me parece soberbia y la historia es donde tengo mis dudas. ¿Y vosotros qué?
2: Yo es que sí, sí. no he entendido nada. Yo no he entendido <risa> prácticamente nada. <risa>
1: es, la verdad. Ver, tal, es la verdad. Tal vez para entenderlo tenemos que rebobinar, irnos hasta el final de Revolution y ver cómo quedó todo. Eh, hay gente que, que dice que el final de Revolution es muy cerrado. Yo creo que todo lo contrario. Es muy, muy abierto, ¿no, Alfonso? Sí,
2: hombre.
0: Yo realmente, ya sabéis, bueno, los que habéis realmente seguido lo que es la trilogía, o sois unos frikis de lo que es el universo que quedan los hermanos Wachowski, pues todos ya sabéis que realmente al final todo era un plan urdido entre el arquitecto, ¿no? que representaba el orden, y el oráculo sí. que representaba el desorden, ¿para que para asegurar la estabilidad de Matrix, creando sucesivas generaciones de Sion, donde se destruía, volvía a empezar, el sistema eh, liberaba mentes, no se sobrecargaba, y así se aseguraba la subsistencia de lo que era Matrix, ¿vale?, eh, y entonces, pues, eh, yo por por entender es que estamos ante una Sion puntos en lo que la vida empieza de nuevo a, a surgir y tiene que tiene que resurgir de nuevo la figura de del elegido. Aunque no sé ya si nos meterán algún cambio y tal, porque si no, en todo caso, lo que estaríamos hablando sería de reboot prácticamente, ¿no?
1: Y yo bueno. creo
0: que los tíos van a ir por ahí, sinceramente. ¿eh?
1: Se entiende de que en cada ciclo más o menos siempre se ha dado lo mismo, salvo el que se nos muestra en la trilogía que tiene la, el, el, el cambio con los anteriores de eh, la creación de Smith, que es un virus dentro de la propia matriz que está fastidiando a las máquinas y por eso en, en, en ese ciclo al elegido se le digamos se le concede el favor de que a cambio de que acabe con él esta vez no se va a destruir toda Sion, se va a mantener, ¿no? Eh, por lo menos como sí, yo la recuerdo.
0: Lo que pasa es que claro, lo que no sabemos, lo, lo, realmente lo que nos tiene entregado es una frase en la que básicamente, no me acuerdo la frase exacta, ¿no? Pero básicamente el arquitecto le decía al oráculo como, que esta vez te has pasado, ¿no? Como que esta vez te sí. has pasado, ¿no? Que, que había llegado un poquito, había llegado demasiado lejos, ¿no? Había, estado, había puesto en riesgo que era el, el, el sistema de... Y entonces pues creo que ella le dice algo de, de, de que, bueno, todo cambio implica riesgo o no o alguna cuestión de esas, ¿no? Y además nos, figura, sí, sí. nos presenta también a la pequeña Sati, no que dice, he creado el sol, tal, ¿no? Y como que diciendo, aquí tenemos como una nueva versión del arquitecto, ¿no? Pero realmente todavía es lo que te digo. Haremos las sorpresas, no sabemos por dónde nos pueden salir prácticamente. ¿eh? Hay que tener en cuenta bueno, que incluso uno de los elegidos que se postulaba era Merovigio que Medavigio supuestamente era uno de los elegidos y en lugar de, de salvar la matri o tal, pues lo que decidió fue quedarse en la red con todos sus poderes y todo el tema y al lado de Mónica Bellucci, pues, qué mejor motivo no? para quedarse en matri ¿no?
2: como para no quedarse, sí, cierto <risa> eh, claro hay... no. Dí, 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 dí. no sí. Eh, ¿No pensáis porque hay una teoría que se, no sé qué pensáis vosotros que estáis más duchos que yo en esto que se habla de que hubiera un como una, una especie de subnivel de realidad que realmente eh, hubiese varios niveles de simulación y que la película nueva podría tirar por esta vía no sé qué pensáis de eso
1: es sí, interesante no la había no había tenido yo en cuenta esa teoría pero la verdad es que puede ser puede ser puede ser sí, sí. yo la mía es que como el último ciclo digamos que el final de, es, de ese ciclo se altera un poco a lo que venía siendo lo habitual y se permite a toda Sion subsistir con la gente que, ha, que ahí está. Y si, no recuerdo más, y si no recuerdo mal, creo que además se dice que se podrá des, de, despertar a todos aquellos que quieran, siempre entiendo dentro de, un, de unas cifras lógicas para que las máquinas sigan teniendo sus pilas y puedan seguir subsistiendo. Entonces, estaríamos, según... Entiendo yo ante un ciclo distinto donde hay más mentes despiertas que o bien se quieren revelar ya del todo contra esta forma de control y por eso vienen a, 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 a buscar a Neo, eh, bueno a Neo, a, a Thomas Anderson en, en Matrix o bien las máquinas no han seguido el pacto y es por ello que ahora vuelven
0: a, a por él.
1: Creo yo que pueden ir por ahí los tiros o por lo menos los no. tiros como ¿cómo lo
0: veis? Yo creo, que, de verdad, con la, yo creo que al final todo todo quedó igual, porque si os dais cuenta el exterminio de la población de Sion durante el último ataque oh. es brutal, porque se cargaron sí. a bastante gente, ¿no? Entonces, claro, yo creo que en el ciclo que vez, ¿no? Eso es la única diferencia Neo. Neo, digamos, que lo salva a ellos y tal, pero realmente la mitad de la población de Mati está ha diezmado, o sea, perdón, de Sion, ¿vale? que no hay que olvidar que es el pueblo eh, como la... No sé si era el tema de Jerusalén, ¿no? El máximo que tiene que llegar, o sea, en, enlazando con esos paralelismos no que tiene con el Nuevo Testamento la película y yo creo que al final todo es igual, ¿no? Que al final realmente por lo que se ha conseguido es ir el ciclo, ¿no? Yo... Esa es mi teoría, ¿no? Que además, tú bien lo has dicho, Thomas Anderson, Anderson, hijo del hombre, ¿eh? O sea, otro paralelismo más que encontramos dentro de lo que son los textos bíblicos. Sí.
1: además el, el tráiler nos deja entrever en cierto modo que es que hay parte de remake en esta nueva peli, porque se vuelve a ver eso a un a un, a un, a un Thomas que Matrix duda de todo lo que ve ya de hecho se nos deja ver que, que se está tomando una medicación, las, las pastillas azules para seguir en Matrix no despertar, hasta que Vuelva a aparecer todo aquello de Siga el Conejo Blanco, una, una suerte de nuevo morfeo que ya no sabemos si es que los de Sion lo envían como para re remover dentro de su cerebro algún tipo de recuerdo o algo así y que vuelvan incluso a meter a una Trinity para que él termine por darse cuenta de, de, de dónde está, ¿no?
2: Hola. Sobre el conejo, sobre el conejo sí que hay, hay un momento en el tráiler que sale una chica con el con el conejo tatuado que se ve se ve muy bien la, el, la sí, rima, sí, no como diciendo, ahí tenéis el guiño, chavales. ¿Eh? <ríe> y también las pastillas de... azules, aparecen las pastillas azules también, más de una sí, vez en el tráiler.
1: Aparte, aparte del libro de, de Alicia en el, el País de las Maravillas, que es lo de oh, correcto. Lo de en, correcto. A, adéntrate en la en la en la madriguera y sigue el conejo blanco que es como Correcto. como, como se seducía digamos a a Thomas para
0: y aparte hay un... y, a, y aparte también hay una clarísima referencia al libro de, de Alicia en <risa> de las de Luis Carroll eh, cuando toma la pastilla roja sí algo así como a brocha del cinturón o sea no creo que haya sido Alicia que vamos por la magadera no, no me acuerdo exactamente porque si la lees en versión original tiene una traducción diferente a como nosotros la estuvimos viendo pero ahí sí hay también una clara referencia a Alicia en el País de las Maravillas
1: sí 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 está claro que en la primera Matrix eh, el cómo se adentraba Neo en o, o, An o Anderson a, al mundo real era era un, una referencia y aquí la han vuelto a, re, a retomar. Por eso aquello del remake, ¿no? De, de, de volvemos a hacer lo mismo, aunque se ven sutiles cambios por aquí y por allá. Lo que sí, eh, claro, lo que nos choca a todos es Trinity, porque vemos a Trinity en Matrix, que es con la que se encuentra él en esa cafetería y se saludan y dicen, no, si sí, sí se conocen. Pero hay un momento del tráiler que si lo, si te das cuenta, se ve a Trinity en el mundo real conectada a Matrix, con el pelo rapado. Hay que recordar que Trinity sí muere en, el, en, en Revolution para salvar a Neo, ¿no?
0: ¿no? Sí, sí, lo que nos lleva a pensar que es eso, es una nueva versión. O sea, con lo Matrix se reinicia y vuelve a insertar a, a los mismos, digamos, a los mismos a los mismos programas.
1: Pero programas Aunque sí en Matrix, no pero... el... y,
0: y Murió en el mundo real, sabemos sí. que en el mundo... Claro, claro.
1: Eh, podemos siempre ir a lo manido de... Bueno, pues las máquinas han creado un clon, han creado un clon de Trinity porque es indispensable para que el elegido encuentre el sentido de de, de su camino, ¿no? Pero bueno, yo creo que sería demasiado fácil, ¿no? Algo tiene... Caber ahí que haber no, que ahí, no, que no estamos viendo y que nos van a descubrir con la, con
0: la peli.
2: Yo apostaría más por un. Vamos, alimentando el hype, Salva. Así se hace. Sí, sí,
0: sí claro, claro. Sí.
2: A mí la idea de un. Bueno, de, no sé si de un remake o un reboot, casi me seduce más. Por, por, ya digo que no soy un, un gran fan, como lo sois más vosotros. Entonces quiero decir que creo que la historia. Es... Cada, llegó un punto que para mí estaba un poco agotada o, o por lo menos se había vuelto demasiado complicada. O, yo también soy un poco bobo, ¿sabes? A mí me, me pones dos y dos en una pizarra y no, tengo, no sé por dónde empezar. Pero creo que realmente eh, podría ser una buena forma de acercar quizás a un nuevo público una película que se adelantó su tiempo pero creo que ahora, en los tiempos que vivimos de, de Internet, de la conectividad, de que el mundo es más pequeño, tiene ahora casi más sentido que, que hacerla ahora, que hacerla antes, que, que cuando se hizo antes, por supuesto, fue revolucionaria.
0: Sí, sí.
1: No, y, y sobre todo a nivel de efectos especiales, está claro que ya que ella fue muy sorprendente, ¿no? Sobre todo cuando eran efectos prácticos todo lo que tenía que ver con lo, con el kung fu las escenas tipo asiáticas que usaban y, y, y aquel sistema de cámaras que se inventó en en entre 60 pero lo, lo digital sobre todo en la segunda y en la, la y en la tercera siempre dejó un poco de eh, palidecía. yo recuerdo aquella pelea de los de los cien smith con, con neo que parecían muñecos de PlayStation 2 y bueno está claro que aquí vamos a ver algo más, más potente más más actual claro. lógico
0: eso se espera ¿eh? yo yo te recuerdo mira te, te cuento como anécdota que la, la segunda película eh, fui a verla con, con la que hoy en día es mi señor, hoy en día es mi señora no y, y me acuerdo que no teníamos prácticamente entrada no sé si recuerdo que fui un mismo viernes de estreno no y la quería ver a toda costa y solo quedaban entradas para la segunda fila y la estuve viendo en segunda fila con un mareo impresionante, la escena esta que tú dices de los 100 Smith, cuando empieza a dar vueltas con el palo y tal, imagínate la pantalla pegada a la nariz sí. eso provocaba unos mareos pero si sí es verdad que alguno cuando le pegaba el puñetazo no a, a Smith y tal, pues como que se veía un poquito artificial no hay que tener en cuenta de que eh, Matrix, tanto la 1, la 2 como la 3 para los efectos especiales de la época estuvo muy pero que muy bien ¿eh? sí, sí. y hombre yo realmente la película la he visionado muchas veces, incluso la última vez me tragué las tres seguidas de estas que la echan en Movistar de Acción eh, la, me la tragué con mis chiquillos no y yo para mí es una de las sensaciones de que una película que hombre, para mí por lo menos no ha envejecido ¿sabes? para mí por lo menos no, no sí, ha envejecido pero... y, y me resulta entretenida incluso de ver no independientemente de que la segunda y la tercera ya rizan el rizo y y meten demasiado argumento que ya se te va no ya no, es, ya no es el mito de la caverna de Platón y la filosofía cartesiana que nos estaban metiendo en la primera película sino que ya hay un montón de ramificaciones ¿no? pero bueno, para mí qué mínimo qué menos no que esperar de que el salto en los efectos especiales pues evidentemente lo podamos, lo podamos ver en esta nueva entrega no aunque y, y a, ver qué tal. a ver qué tal ¿os acordáis por ejemplo del tiempo bala?
1: Sí, claro. Sí, el tiempo sí, sí, vale, sí. el tiempo
0: vale, aquello fue para nuestra época, era unos efectos especiales impresionantes. ¿Y qué se hacía? Se hacían gómaras colocadas en circunferencia, que tuvieron que crear una especie de plató únicamente para uno a uno captado y poder tomar ese ángulo ¿no? en movimiento y tal. Y a ver, hoy en día, hoy en día hay muchos más medios. Bueno, y a ver, a ver qué tal, a ver qué tal. Eso es una de las cosas que me gusta en efectos especiales y en CGI y en todo lo demás, respecto ¿no? de las versiones que pudimos disfrutar allí por los 90, finales de los 90. Y ¿no? sí,
2: el tiempo vale bala que mirando. luego lo metieron, lo metieron en el Max Payne, el tiempo bala, vale ¿no? En el Eso juego estaba de Max yo Payne. mirando, sí. Eh, sí, sí, no no, 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 vale, no, no. Es verdad, que si sí, no ah, Max Payne, creo vale que no es el anterior. Tenía... Bueno, no, no lo sé, no lo sé. No, 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 sé. no, no. El, el, acabo juego
0: de, el juego de Max Payne. Acabo... Acabo...
1: Acabo de mirarlo porque estaba con esa duda y el primer Max Payne es de 2001, es decir, dos años más tarde que Matrix. Lo que sí es cierto que esto del bullet time ya, ya venía del, del del cine asiático. De hecho, John Boo es uno de los sí. que más lo ha utilizado. Con que, correcto, correcto. Eso es muy John es que,
2: Boo.
1: Sí. Es, que, es que Matrix en eh, eh, todo lo que es su, sus peleas son cine asiático al 100%, claro a un, un un cine asiático que nos, que nos tenemos que poner en el 99 no hay internet no era lo que es ahora no 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 tenías todo tan a, tan accesible entonces el cine asiático lo veían tres flipados <risa> que, que que dos de ellos eran pues los guachoski y trajeron eso a a, a, a occidente claro
0: y sería épica no de, de Neo con con el agente básicamente parece que estamos viendo un capítulo de bola de dragón
1: sí 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 no de hecho la, la el, el último combate es, es muy dragon ball vaya con la destrucción masiva
0: ahí de sí distintos. es muy es, muy, es muy dragon ball incluso pues en un momento parece incluso que puedes ver hasta ver como el Kamehame cuando cuando la, se para la lluvia no y vuelve a caer no Sí, sí. Es, es decir, ahí quizás, si os acordáis de esa escena es donde hay más puntos que se nota realmente que hay cosas hechas por ordenador sí, cuando le da el golpe todo. en la cara a Smith y lo el... ahí quizás en esos yo... primeros planos es donde falla, falla muchísimo yo creo que la
1: técnica se de, se depura más en, 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 en Revolution que, que curiosamente eh, desde el estreno de Reload de la Revolution hay solo seis meses porque se grabaron juntas y si no recuerdo mal, una se llegó a estrenar creo que en junio o, o mayo y la otra fue en, no, en noviembre, de hecho Re Revolution yo la recuerdo que fue un estreno simultáneo mundial a la misma hora aquí en Málaga creo que la vimos a la 11, era el primer pase y, uh -huh. y eso la, es una diferencia de, de, de seis meses, pero claro, seis meses con todo ya rodado entonces son seis, mes, seis meses más tra trabajando solo en, en sí. montaje sí. y en los efectos. Y se nota mucho. Pero mucho, mucho, mucho. ¿eh? La tercera entrega... Una cosa.
0: Sí, sí. No, sí, que hay que recordar una cosa fundamental en el cine. Que un buen montaje te puede hacer una peli convertirte una película de mierda en una buena película. Y viceversa.
1: Que le pregunten a... O, o a... O a a Tarantino desde que no le recortan nada.
0: <risa> Por ejemplo. No, es que, eso, es que un buen montaje es fundamental.
2: ¿eh? Vamos, el, el sí, sí. caso de tiburón es, en este aspecto que dice Alfonso, es paradigmático. ¿no? Es el, el, el propio Spielberg lo ha dicho más de una vez. Que, en fin, que como el tiburón, bueno, esto da para el otro programa, pero como era muy complicado, se rompía mucho, el eh, agua salada corroía los circuitos, pues al final vamos a hacer que parece que está. Y con eso taquillazo, yo creo que fue mejor que si lo hubiesen sacado de verdad. Seguro.
1: Seguro, si si desde el principio te muestran al al tiburón, yo creo que esa película pierde toda la
2: la Estoy viendo hablando de la influencia, hablando de la influencia de Matrix, el terror psicológico, ¿no? Sí, perdón, estaba hablando como hemos hablado del tiempo vale, del Mass Pain, me ha dado por mirar eh, una lista de juegos que incluyen tiempo bala, y es una barbaridad, ¿eh? Mass Pain, Fear, eh, Doom, Tomb Raider, eh, estoy diciendo así a, a voleo, ¿eh? Fallout 3, Sniper, Call of Duty, Prince of Persia, no me acordaba de esto, ¿verdad? Un Prince of bueno, Persia que tiene tiempo de... bala. ¿eh? No, Más en
1: Prince of Persia estamos hablando de las arenas del tiempo, que lo que podía ser retroceder el tiempo, que era, era el, eh, el poder, digamos, del personaje. Luego, el Fallout 3 no es que haya un tiempo bala, es que cuando tú disparas, eh, eh, no es no es un chute per se, sino que es un, ¿cómo un RPG. ¿Cómo lo puedo explicar? Sí, es un RPG, entonces te da opción de es seleccionar dónde quieres disparar para hacer más o menos daño. Es, es un sistema de, de disparo con cierta pausa para tu selección No es exactamente un tiempo, un tiempo gala. Sí,
0: bueno, es como pues... si tiras los dados y sacas ah, un es, crítico ahí y ahí, te lo ahí
1: estamos, algo. Ah, exacto, exacto. Es, es, más, es más bien eso. Luego se se fue, digamos, acelerando ese tiempo con la, con, con, Fallout 4 ya llega a ser casi casi un shooter más más al, al uso pero, pero sigue teniendo de hecho tiene un nombre este sistema de
0: permitirme la intromisión, pero Fallout 3 yo creo que es de las mejores intros de la historia del videojuego ¿eh? sí,
1: sí, sí es una de ellas no soy yo espe no soy yo especialmente amigo de, de Fallout exactamente pero bueno sí sí le reconozco no, que sí, el, el juego
0: después podemos discutir no de, de, de la mecánica, de si nos gusta más nos gusta menos, pero la intro ya de por sí, dices tú, hostia, a ver qué me voy a encontrar aquí, ¿no?
1: Yo lo que siempre me ha gustado mucho ya nos estamos yendo por las la ramas que será algo habitual en, en estos programas, lo que sí me ha gustado siempre mucho, mucho, mucho de, de Fallout, aparte de su mundo y su lore, es esa estética ese diseño artístico que siempre ha tenido todo el tema del de, Ay, del personaje este habitual con el pulgar hacia arriba, ¿cómo se llama? Ay, se me ha olvidado el nombre. Pip-Boy. Ese es, el Pip-Boy. Es que me encanta. Toda, toda esa estética es flipante, vaya. Luego ya los juegos, bueno, cada uno tendrá su, su su gusto. A mí se me hace bastante cuesta arriba. Sí,
0: yo he yo jugado yo juego el 3 y el 4 y nunca lo he llegado ni a terminar,
1: ¿eh? Es, son demasiado extensos, sí. Y para los que, como tú y yo, tenemos tan poco tiempo con niños, trabajo y demás. No, nosotros ya
0: queremos cositas pues, cortitas y al pie.
1: ¿verdad? Ahí estamos, ahí está Mami, dame un Spiderman, dame un chat, dame una cosita así muy rapidita y muy, y muy light. Y a, y a
0: ver qué nos ofrece a, a ver qué nos ofrece mate a ver si porque también de mente ya también andamos un poquito de que lo quedemos cortito y al pie ¿eh? pero a ver qué es lo que nos ofrece bueno. que yo por supuesto pienso ir con mi chiquillo a verla y, y a ver qué ofrece y a ver qué yo, ofrece también a ellos no
1: yo creo que va a ser un blockbuster al uso de lo que se hace ahora que, que saben que el público se de, se, de, se despista con una facilidad terrible que el que en mitad de la de la sala están mirando el móvil y discursos como el del el del arquitecto yo creo que poco yo creo que va a ser una peli más más de acción con, tendrá su trasfondo
0: pero creo que van
1: a hacer algo más directo sí. bueno te acabas
0: te acabas de marcar digamos uno de los momentos épicos no de la película donde ese discurso del arquitecto no que le habla de todas las versiones de Matrix de los intentos de hacer Mato eh, y un sistema estable a pesar de la conciencia ¿no? estúpida ¿no? De, del ser humano, y como incluso la primera versión en la que se diseñó para que todo el mundo fuera feliz, eh, se le moría a la gente, no, no le valía. ¿no? O sea, necesitábamos tener problemas, necesitábamos tener, ¿no? tener problemas, que la gente se muriera, tener desgracias para asegurar la, la pervivencia ¿no? de su sistema de, de alimentación.
1: Hombre, es que algo tan perfecto yo yo creo que levantaría aún la, más la ceja de aquellos... Ya de, ya de por sí, eh, el crear... Este ciclo constante que crean las máquinas es, es una especie como de obligación que tienen porque se dan cuenta de que el ser humano, la mente, no puedes controlarlas todas, sino que en algún momento va a haber alguien que se dé cuenta del de, de engaño. Entonces, claro, hacerlo tan perfecto genera to todavía más dudas. Y por ello por da, cambiando generaba, que cambiando... Ya... A
0: mí me generaba muchísimas dudas, muchísimos argumentos. Tú ya sabes que mi mente siempre ha sido inquieta de escritura, de tal. En aquella época todavía estaba estudiando la carrera de psicología, ¿no? Y, claro, enlazaba mucho con el tema de la psique, ¿no?, de, del ser humano, de, acerca de la felicidad, de cómo la conexión del yo, porque también hay una parte ahí en Matrix que se puede incluso abordar, ¿no?, cómo realmente está el yo, ¿no?, el yo consciente, ¿no?, y el yo subconsciente, vamos, el, el ego, el yo, el superyo, un poquito así de la teoría freudiana, ¿no? Y, y hombre, en aquella época para mí, por ejemplo, fue un deleite no ya no de por sí la película en sí, sino todas las pajas mentales que te podía hacer a raíz de la película, ¿no? Y que cada uno incluso podía hacer una paja mental distinta, ¿eh? Incluso, lo mejor de sí, sí. todo es que podía haber 20 personas todos podían tener gasto. Sí, sí. Hombre, sí.
1: su argumento dejaba abierta mucha, muchas vías de asociación. Sí, Guille, estás por ahí que escucho un zumbido y no sé si eres tú que está intentando hablar y se te ha quedado ahí el sonido un poco tarambá.
2: No sé, yo os estoy escuchando. No, no, no. Ah, no. no, Guille es que está
0: ahí impávido, ¿no? <ríe> escuchando aquí las la pajas mentales, ¿no? Todas,
2: vuestra, todas vuestras pajas mentales. Hablando de pajas mentales y, y el universo Matrix, eh, no sé qué recordáis y cómo recibisteis en su día Animatrix. Yo, Animatrix
1: Animatrix me... debo recono... yo debo reconocer que no las he visto. He visto trozos sueltos, pero no las he visto todas. Yo me quedo con la trilogía.
0: Yo sí, yo vi Animatrix e incluso jugué el juego,
1: Enter the Matrix. Los dos, los dos. yo he jugado a los dos. El, 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 estaba el Path of Neo y el Enter de Matrix. El Enter the Matrix, sí. Bastante bueno, por cierto, para, para su época. En PlayStation 2, sí, sí, sí. De hecho, un juego de Matrix ahora, ojo, ¿eh? oh, oh, sería un además, punto bueno.
0: ¿eh? Además, creo que con ese juego había ahí una historia, ¿no? porque creo que incluso lo llegaron a hacer, pero lo pararon porque querían meter eh, escenas que no estaban, ¿no? o partes que no estaban dentro de la película en el juego, ¿no? para que fuera una especie de es
1: contenido. Es que el Enter de Matrix, si no lo recuerdo
0: mal, era la
1: historia de... Ay, de, de la tripulación de, 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 de otra de las naves, esta que tripulaba sí, sí. eh, Pink, Smith, ¿no? la, la mujer sí, de eh, Smith. Sí, ellos
0: estaban, creo que eran tripulantes de la, de la Nebicanesser.
1: No, la Nebicanesser, si no me equivoco, es la de Morfeo.
0: y la, sí, la Nebicanesser es la, es la de Morfeo, que por cierto, Morfeo, Dios del sueño, Nabucodonosor, sí. bueno, no, o sea, ahí también tengo otra referencia también a la mitología, ¿vale? Ya que no sé si era la ciudad onírica o algo así, ¿no? Algo así, porque acuerdo que leí, ¿no? Que estaba todo relacionado en sí, ¿sabes?
2: La ¿En el... ¿El qué? el quiso. Qué, el... era un rey.
0: Sí, sí, pero también está. Eh, si lo buscas, creo que, le, que sale por ahí, ¿sabes? Esto lo estuve leyendo hace ya tiempo. Y creo que había una referencia a eso, ¿sabes? Uh -huh.
2: No, pues, me buscarlo, mientras vosotros discutís.
1: Y luego estaba el el, Pazo, el Pazo Neo si sí era un juego más, más arquetípico de la, de la película, donde sí controlábamos a Neo. Yo a mí, realmente, como juego, a mí me, como jugabilidad me gustaba más la del Pazo Neo pero como historia me gustaba más la de Enter de Matrix
0: la de Enter de Inter Matrix estaba mucho más chula. ¿eh?
1: era algo novedoso, era otra cosa era revivir el, la película y ahora os, os voy a lanzar una, una preguntilla, si Matrix fuera real que quien no, que, que no nos dice que, que no lo sea ¿seríais como cifra o seríais como los que deciden luchar por, por Sion? No,
2: yo, ya,
0: tú sabes, yo, yo, yo soy de los que pelean ¿eh? hemos, hemos venido a jugar ¿eh?
1: Pues yo tengo claro que, es, que yo sería cifra a mí que me den filetes con un buen sabor y no esa papilla <risas> y
2: yo que además cifra. con un acuerdo como el que él llega sí dime 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 no, yo sería yo sería cifra pero aparentaría pelear es como los ¿Eh? que dicen, sí, sí, porque hay que revelarse, porque tal, y luego eh, son la gente que es más que están más dentro del sistema y que está ah, y que hace sí perdona.
0: Guille, perdona, eh, Nabo, vale, Nabo o Nebo, que parece que, que estamos ya subiendo el tono, era el dios asidio de la sabiduría, ¿sabes? Y entonces Nabo, con lo que fue, efectivamente, fue un rey de Babilonia, pero que buscaba el significado de los sueños. O sea, fíjate tú ahí la, la simbiosis no entre Morfeo ¿no? No, pilotando la, no. la Bucodonosor, ¿no? Que sí. era lo que te comentaba, que había ahí una relación, ¿no? que no me acordaba, pero yo sabía que iba a poder ir los tiros. Uh -huh. Y
2: entonces,
1: entonces también sí. tiene algo,
2: ¿no? ¿Eh? En la Biblia, en la Biblia el Bucodonosor eh, soñó con una imagen y entonces el profeta Daniel fue el que, le, el que se la, se la iba, iba a decir, se la tradujo más bien se le interpretó no era pues era una estatua humana hecha de varios materiales de y bueno en fin y que, los pies, y que los pies eran de barro entonces él decía Daniel le dijo es que esto es tu imperio los pies son de barro y por eso se va a derrumbar no y se va se va a venir abajo pero en fin eh, tu referencia es más acertada creo yo debe ser eso por lo que lo que estuvieron buscando
1: interesante sí señor bueno chicos, algo más que aportar sobre el tráiler, expectativas.
0: No hemos hablado tampoco de lo bien que casa ¿eh? la, la, el tema de Janis Joplin ¿eh? de fondo sí, con sí, la sí. música. Ah sí sí. sí 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 es sencillamente
1: espectacular la verdad. Pues a mí realmente Yo... es lo que me ha,
0: dado, me ha dado el hype total. ¿eh? Sí. Sí. Yo, eh,
1: Matrix siempre se ha asociado mucho con, 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 el mus con la música Rey, Tecno, etcétera pero macho, es que el tráiler queda cojonudo con ese tema y no, no, y no dudo que va a haber caña en la en la, en la la eh, eh, la película, vaya seguro ¿eh?
2: yo la cosa es que no le tenía muchas ganas, pero escuchándoos a vosotros los dos, ahora tengo ganas así que la quiero ver
1: yo... Estaba como como tú cuando la anunciaron, cuando empezó el rodaje, la, la primera imagen era como, bueno, la están haciendo, ya llegará, ya llegará. Pero fue hace un par de días cuando, cuando anunciaron que iban a mostrar el, el tráiler. Se vieron las primeras fotos y demás. Uf, chicos, ya
0: me... Esto tiene que
1: llegar ya.
0: ¿Habéis visto los memes, no?
1: No, aún no he visto nada ¿Qué, qué sí, visto? bueno ya
0: los, me, los memes dicen bueno ¿qué hace John Wick? ¿No? yendo a buscar al perro Amate ah, y cosas de esas ¿no?
1: yo entiendo que no, no le habrán rapado y demás porque está también con John Wick otro claro, será un, un bigote Henry Cavill Bueno, chicos,
2: pues, y eh, una algo... última, última cosa que se me acaba de me acaba de venir a la cabeza, sobre todo en los, en los años altos, los años en que Matrix estaba en plena ebullición, ¿alguna vez coincidisteis o vosotros mismos os disfrazasteis de Neo? Porque había muchos flipadillos en carnavales, en Halloween y tal, y el que se ponía las gafas iba de Neo. Bueno, y, y sin que fueran carnavales, se vestía de Neo para ir al trabajo ¿eh? o a la facultad. Un poquito
0: de la estética de, de ese estilo, ¿eh? Me compré una gabarrilla larga. Me acuerdo más o menos por aquella fecha. Tenía mi gafas de sol, pero llegar a vestirme como él, ¿sabes?
1: Primero que Ay, ninguno teníamos el, el porte de, de Keanu.
0: Como que no.
2: ¿Tú, no Alfons, tenés, tú, a lo mejor, habla por ti, habla por ti, eh, eh, te... perdona. Perdona.
1: Habla, habla tú habla... por al. Alfonso tal vez por por altura sí, pero luego el físico, el físico, hombre, tampoco. Yo estaba mejor. mejor. Sí, claro, pues, yo no lo pongo en duda. Pero un tío de 1,64 gordo como yo, vestido de, de cuero con, con gabardina larga, no iba a quedar muy, muy, muy sensual, ¿no? <ríe>
0: La verdad es que no, lo que pasa es que a mí, a mí sí, de ahí, de toda esa estética Matrix, me flipaba lo que eran las camisas de cuello mao. Eh, por ejemplo, que llevaba, no me acuerdo cómo se llamaba, el, el, el guardián del oráculo, el escolta del oráculo. Seth, no era, ah, creo que era.
1: Y el, el hapo este, no me acuerdo, no me acuerdo.
0: Sí, creo que era Seth. O sea, que ah, llevaban, y estos tipos de cuello mao y tal, ese, esos, a día de hoy, eh, todavía me sigue gustando no ese tipo de cuello de camisa, de corte y tal. Y en cierto modo, fue en, aquella, en aquellas veces viendo las películas de Matrix, como decías, joder, esto, esto queda guay, ¿no? Esto queda bien.
1: Eh, eh, os voy a, voy a contar una cosita. Acabo de mirarlo y Blade, la de the 9, la primera es del 98, es, de, es, de, es decir, una, un año antes de Matrix, por lo que nos pudimos pegar perfectamente de dos a tres años con la peña con gabardina
0: negra, cuero y gafas y sol en la reina. sí, no, Blade, Blade también fue otra película que me marcó mucho, sobre todo el inicio, el principio de la película ¿eh? sí, sí. Espectacular. Muy rápido, que... eh.
2: fue muy bueno y es
0: uno de estos casos en los que la película se lanza, se lanza no al cómic ¿eh?
2: Sí. claramente o, ojito que antes de Blade unos añitos antes teníamos el Cuervo ¿eh? que también hubo muchos flipa, ah, mucho flipamientos estás
0: está, 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 está hablando ya de palabras mayores ¿eh? es verdad Esa, que uh,
2: la música como más decadente eh, la banda sonora de The Cure eh, en fin todo eso eh, eh, Blade no, era más yo no, no, música electrónica pero sí sí os voy a sí.
1: pedir que os voy a pedir que para hablar del Cuervo o de Blade no lo hagamos ahora aquí sino que lo, no, lo reservemos para un programa solo para cada uno.
0: Hombre, por supuesto, es que además... Que además, además, su además, que yo esa película le tengo que estar eternamente agradecido a Salva porque me llevó a verla este él. Sí. El,
1: cuervo, el, cuervo es, el Cuervo es una mañana de sábado que nos plantamos allí en el Rosaleda y cuando salimos a las... A las 2 o las 3 de la tarde salimos flipando, pero, pero de una manera espectacular. ¿eh? Espectacular, muy
0: buena, muy buena la película, muy buena la ambientación. En aquella época yo también creo que yo todavía llevaba el pelo largo, todavía no me lo había cortado, ¿sabes? Bueno, largo, la fregonilla esta que llevaba encima, ¿no? Y, y bueno, y, y espectacular, ¿eh? Muy, una comida de cabeza muy grande con esa película. ¿eh? Bueno. Pero pero como hemos
1: dicho, eso no lo vamos a guardar y ya lo eh, trataremos no, más. No, no, yo, no más yo voy a ya ahondaremos ya en Brandon y su muerte y demás. Y las con
2: el cualquier excusa es buena para volver a ver El Cuervo, aunque haya que verlas todas, porque hay más de una. eh Pero bueno, ya otro o sea, día. Cualquier cualquier hay, es, hay
1: alguna muy mala. Cualquier excusa es buena para ver El, cuar el, el Cuervo 4 con el Edward Furlong gordo. <risa> cualquier excusa buena <risa> para joderte la cabeza <risa> bueno chicos yo creo que más de llevamos ya casi tres cuartos de hora hablando de un trailer <risa> esto se nos está yendo de las manitas y como capítulo piloto ya está bien y, y vamos a dejar aquí ¿no? ¿qué me decís?
2: sí que muy bien y avisar a la audiencia que se habrá dado cuenta, los cuatro que nos escuchen que esto ha sido improvisado sin guión y, sí, sí, y por
0: supuesto no. y, y, que y que amenazamos con volver ¿eh? sí, por, supuesto. por supuesto y
1: que lo, y, y, y que lo de sin guión, eso va a ser siempre así <risa> esto es lo que se nos viene a la cabeza cuando se nos viene alguna
0: consultita en Google mientras hablamos y poquito más vaya,
1: y documentación
0: cero de hecho, yo estaba aquí estudiando una antropología, que eso de quien se lo trae, y ha sido a recibir la invitación. Y digo, bueno, cualquier cosa es buena para procrastinar, ¿sabes? Y aquí estamos, sin guión algún Por
1: supuesto. Y yo os voy a dejar que me voy a, a echar un duty, a pegar unos tiros a los guirias, a escuchar cómo me dicen fucking fucking, y ya sea. Así que eh, no prometemos una regularidad constante, esto no es. Esto no no va con nosotros volveremos como el guadiana cuando nos dé la gana pero volveremos eso sí Así bueno
0: que por mi parte os
1: adiós y os, se despiden mis
0: compañeros bueno bueno buen fin de semana buen, próximo y que os
2: sea leve gracias por estar ahí a todos y perdonad nuestras nuestras incoherencias
1: venga hasta luego chicos hasta, hasta
0: luego, luego.